bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebeldes Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. de Radio Rebelde Republicana. Aquí estamos una semana más y os voy a contar un secretillo. Estamos grabando desde Cataluña después del día del apocalipsis. Estamos vivos, estamos bien, estamos estamos en la onda y nada, ayer tuvimos un día un poco movidito, pero hemos sobrevivido, han venido, nos han cambiado el nombre de aeropuerto y se han ido. Bueno, pues ya lo hemos pasado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien nos escuche. Yo soy Nuria, esto es Radio Rebelde Republicana y esto es con, en la escuela con Nuria. Empezamos. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision. That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night and touched the sound of silence Esta semana de nuevo, otra vez, contamos los feminicidios a pares. Ha habido dos feminicidios esta semana, uno de una mujer en Manresa, en Barcelona, y el que todos conocemos de Laura Luendo eh, en Huelva. Al hilo del asesinato del feminicidio de Laura Luendo se ha desatado todo un debate, otra vez políticamente bien traído para algunos, sobre la prisión permanente revisable, sobre las medidas de protección de las víctimas, sobre la vigilancia. Entonces vamos a queremos tratar esta noticia, no ya del feminicidio en sí, que ya, ya es insoportable, ya es... Infumable es la situación de las mujeres en, en España en este sentido, sino que vamos a hablar un poco de las medidas que se proponen, que proponen las juristas, más allá de la facilidad de, de la prisión permanente revisable, que recordemos que está en vigor y que no ha servido para proteger a nadie. Recogemos un artículo de Infolibre del día 19 que dice que reforzar la libertad vigilada y la reinserción es el debate que se ha reabierto con el, con el feminicidio de Laura Luendo. Las juristas consultadas para este periódico coinciden en, en desmarcarse del discurso que exige endurecer las penas, pero también insisten en la necesidad de repensar el modelo y cubrir sus carencias. ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué necesita ser mejorado? ¿O qué opciones hay sobre la mesa para tratar de paliar el problema? Son algunas de las cuestiones que se tratan de resolver. Para las expertas hay tres pilares. Fortalecer la figura de la libertad vigilada, trabajar sobre las terapias de reinserción y focalizar las medidas de prevención en los potenciales agresores y no en las víctimas. Claro, porque nos encontramos en la situación de que muchas veces parece que la víctima sea la que se tenga que encerrar en su casa en lugar del agresor. Y ese no es el camino. En abril del año 2010, el Congreso aprobaba la reforma del Código Penal que contemplaba, entre otros aspectos, la inclusión de la libertad vigilada para los delitos de terrorismo y contra la libertad e indemnidad sexual. Según esa modificación, la libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento de alguna o algunas de las medidas pactadas 
y que incluyen cuestiones como la obligación de estar siempre localizables mediante aparatos electrónicos, así como presentarse periódicamente ante el juzgado o la obligación de participar en programas formativos laboral, laborales, culturales o de educación sexual, entre otras medidas. Esta medida no habría sido de aplicación al sospechoso, por ejemplo, del, del feminicidio de Laura Luendo, y, la, y que cumplió pena de prisión por robo y asesinato, pero así como de agresión sexual. Es decir, este tío, el, que, el asesino de Laura Luendo, había cumplido condena por varios eh, delitos, entre ellos el asesinato de una mujer, y sin embargo no tenía ningún tipo de medida de vigilancia post-pena, ¿vale?, Aquellas personas sobre las que se pesa una condena por haber cometido un delito de carácter sexual deben estar vigiladas cuando salgan en libertad con incidencia de los avisos que se deben dar a las víctimas para que sean conocedoras. Es decir, esa famosa lista que hemos pedido muchas veces de quién son los violadores, quién son los agresores sexuales y que sea pública. Eh, según Altamira Gonzalo, que es de la Asociación Temis de Juristas, la protección no debe ser tarea de las víctimas, sino responsabilidad de la policía encargada de proporcionar medios telemáticos o controles de cualquier tipo para evitar que se vuelvan a cometer estos delitos. Sobre las dimensiones de la reincidencia habla Carla Vallejo, de la cual ya hemos hablado aquí alguna vez, que es miembro de, de la Asociación de Mujeres Juezas. Dice que la tasa de reincidencia global de los delitos sexuales no es especialmente alta, sino que gira en torno al 8 o al 9%. Según un estudio elaborado en 2009 respecto a las prisiones catalanas, la reincidencia de los condenados por delitos sexuales es del 5,8%. Sin embargo, Carla Vallejo dice que ahí caben todos los delitos sexuales. La magistrada coincide, más allá de las cifras concretas, en subrayar la posibilidad de control posterior que ya existe, pero claro, esto tiene un tema, y aquí quiero meter yo mi, mi propia opinión de jurista. Es mucho más barato tener a la gente en la cárcel que no desplegar todas las medidas de vigilancia post-pena. Entonces, está muy bien los pactos de contra la violencia de género, está muy bien que se aprueben medidas antes, pero es que hay que aprobar medidas para después. Hacemos un llamado a todos los políticos y a las políticas y a toda la gente implicada en este asunto en que pongan el acento en la vigilancia de los agresores, no en que las víctimas tengan que ser las responsables de su propia seguridad. No aguantamos más feminicidios. Hay políticas que hacer. Hay políticas que hacer diferentes de las que se hacen porque las que se hacen a la vista está, no están funcionando. Entonces, que inviertan dinero, que inviertan dinero bien invertido y que por favor se preocupen de proteger a las víctimas y no que sean las víctimas las que se protejan a sí mismas. Aquí, desde aquí, queremos dar un, un fuerte abrazo y mucho ánimo a la familia de Laura Luende, de todas las mujeres que este 2018 sangrante han sido víctimas de feminicidio. You know, say that I'm a slow me, I go blam I like it, boom, boom, damn Take the man that says that I'm a slow me, stab somebody out of land I like it, boom, boom, damn Informer You know, say that I'm a slow me, I go blam I like it, boom, boom, damn Take the man that says that I'm a slow me, stab somebody out of land I like it, boom, boom, damn Que dice Putin que no descarta una guerra nuclear Ea El presidente ruso mencionó el Stark Tratado que regula la cantidad permisible de misiles de largo alcance y que su actual reacción vence en 2021. Que dice Putin que con frecuencia cita esta advertencia que la gran rueda, eh, a su juicio, la culpa de que el peligro de una conflagración atómica aumente la tiene Estados Unidos. Estamos siendo testigos, dice Putin, del colapso del sistema internacional de la limitación de armamentos y del inicio de una nueva carrera armamentística. Según sus palabras y en referencia al anuncio de Washington de abandonar el Tratado de Limitación de Armas Nucleares de Alcance Medio, es difícil imaginar 
cómo va a evolucionar la situación. Dice Putin, si estos misiles aparecen en Europa, ¿qué deberíamos hacer? Por supuesto, tendremos que garantizar nuestra propia seguridad. El presidente ruso se expresó en términos parecidos al hablar del Estado. Tratado que regula la cantidad permisible de misiles de largo alcance y que su actual redacción vence en 2021. No se están llevando a cabo conversaciones para prolongarlo, dice Putin. El jefe del Kremlin también dijo observar una tendencia alarmante, alarmante para Putin, a reducirse el umbral de uso de armas atómicas mediante la creación de armas nucleares de baja potencia y la utilización de misiles diseñados para portar cabezas atómicas pero que son provistas de carga convencional. Esto puede conducir a una catástrofe nuclear alertó. A mí, Putin, hablando de la guerra nuclear, me produce un poco de miedito. Pero espérate, porque esta no es la única noticia libre de esta semana. Nos vamos a Estados Unidos. Y resulta que tenemos aquí que la renuncia de Matis allana el camino para el caos mundial, según una revista, una, una noticia de la CNN. ¿Quién es Matis? Matis es el señor que hasta ahora era secretario de Defensa de Estados Unidos, que para que os hagáis una idea... Es un militar de carrera al cual en el propio ejército le llamaban el perro loco. Bueno, pues el perro loco ha dicho que el otro, el, el, el Trump, está más loco que él y que hasta aquí hemos llegado. Así está el patio con el tema nuclear. <coughs> la decisión del secretario de Defensa de abandonar el cargo fue una advertencia que resonará en la historia sobre un presidente impulsivo que desprecia los consejos, desdeña a los amigos de Estados Unidos y repudia orgullosamente los códigos de liderazgo estadounidense que han perdurado desde la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dice el perro loco. Matis detuvo en Washington el seco, incluso después de meses de sorprendente giro de la presidencia de Trump, y mientras los mercados accionarios caen, una red legal se cierna alrededor de la Casa Blanca y el gobierno está a punto de cerrar. Vamos, que en Estados Unidos tiene un tocho de padre muy señor mío. Matis, el perro loco, al reconocer que ya no podía trabajar para un comandante en jefe errático, decidió retirar a las tropas, que decidió retirar a las tropas estadounidenses de Siria, aparentemente sin consultar a nadie no nos extraña nada del señor Naranja con el pelo amarillo, podría generar un nuevo periodo de incertidumbre global mientras Trump se deshace de sus últimas restricciones. Las caras largas en el Capitolio y las voces temblorosas de los militares retirados de las noticias reflejaban la fama del jefe del Pentágono como algo más que un guerrero condecorado, un general retirado con cuatro estrellotas y miembro del gabinete, el miembro del gabinete más admirado. Durante dos años, políticos, expertos en política exterior y diplomáticos aliados Confiaban en silencio que mientras Matis estuviera en la sala de situaciones, junto al impulsivo Trump, todo estaría bien. Bueno, pues ya no está. Entonces, si juntamos la noticia de que Putin dice que hay que ver que, que con la que estamos a la puerta de una guerra nuclear y el señor perro loco, que parecía ser el único garante de la seguridad mundial, se ha alargado, ustedes verán, pero a mí me parece cuanto menos inquietante. Esperemos que las cosas no se vayan mucho de madre, por lo menos todavía. Los premios a sus empresas, este sindicato de Hacienda, es simpático, 
recomienda a las sociedades, a las sociedades que tributen del mismo modo que los particulares y pide mejorar la investigación en estas prácticas. Recogemos una noticia de Infolibre del día 19 que dice que la lotería de apuestas de apuesta del Estado es una de las empresas más rentables para Hacienda. Desde que en enero del 2013 comenzara a aplicarse el gravamen del 20% sobre cualquier premio de la lotería superior a 2.500 euros, ahora el límite exento se sitúa a los 10.000 euros, entonces a cualquiera que le toque hoy 10.000 eurillos no va a tener que pagarle a Montero. Bueno, sigo. Las arcas públicas han ingresado por esta vía la friolera de 2.482,8 millones de euros, según los últimos datos del Sindicato de Técnicos de Hacienda. La mayor parte de esta cantidad ingresada en los últimos cinco años por la agencia tributaria, en concreto el 98,45, procede de las retenciones sobre los décimos premiados aplicados a personas físicas, mientras que los ingresos derivados de la aplicación de este gravamen sobre empresas a las que les ha sonreído la suerte, solo ha superado el 1,55%. El primer año de aplicación del tipo impositivo, es decir, antes no se pagaba un euro, ahora se paga el 20%. Las arcas públicas cosecharon 268,2 millones de euros. Sin embargo, los verdaderos efectos recaudatorios del gravamen no se empezaron a notar hasta los ejercicios posteriores. En el 2014, las arcas públicas recaudaron casi 500 millones de euros y desde entonces las cifras se han mantenido más o menos estables. Así, ingresaron 451 en 2015, 451 millones de euros. En 2015, 437 en 2016 y 482 en 2017. Hasta octubre de este año, los últimos datos disponibles, la recaudación había sido de 374,4 millones de euros. ¿Cómo cobra un particular o cómo cobra una empresa? Lo digo para los afortunados que hoy les vaya a tocar la lotería, ojalá sean muchos. Hace seis años, los premios de, la, de los sorteos de la Lotería Nacional estaban exentos de impuestos, como hemos dicho. Pero a partir del 2013 eh, se queda con un 20% el exceso que supere el límite, que este año, repito, es de 10.000 euros, de 10 euros. A ver, para todos los que les vaya a tocar hoy el gordo, eh, que son 400.000 euros al décimo, quedarían excluidos de tributar los primeros 10.000 euros y el 20% se aplicaría a los siguientes 390.000. Por tanto, atentos a todos los que les vaya a tocar, cualquier persona que porte dicho número solo recibirá, en el momento que vaya cobrando, 322.000 euros. Mientras que Hacienda se quedaría con 78.000 euretes, ¿eh? La retención, por lo tanto, la aplica al organismo en el momento en el que se abona el pago del décimo para que luego no vaya a decir nadie que no... que no, ya se lo dan descontado y todo, ¿eh? Los premios, recuerda, gesta no tienen ningún impacto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que solo tendrán que añadir a su declaración los posibles rendimientos del dinero que han conseguido generar. Pero claro, los posibles rendimientos en el año 2018, es decir, en los próximos ocho días. ¿Qué pasa con las sociedades que les toca la lotería como a Fabra, que le tocó como seis veces? El Sindicato de Técnicos de Hacienda lleva más de un año pidiendo que las recompensas de la Lotería Nacional que ganen las sociedades tributen al menos, igual que los particulares, de forma que no puedan obtener la devolución de los retenidos. Aunque reconocen que el aumento del mínimo exento resta atractivo a las malas prácticas que desvían el cobro a las empresas, insisten en que ni esta medida ni la bajada de impuestos será suficiente para acabar con el fraude. El pasado mes de enero reclamaron a través de un comunicado al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montero, que ahora es María Jesús Montero, perdón, Cristóbal Montoro, que ahora es María Jesús Montero, que les autoriza a iniciar inspecciones sobre todas aquellas empresas con pérdidas que hayan resultado agraciadas en la, de la Lotería Nacional desde el 2013. Bueno, pues ya sabemos que hay gente que le toca la lotería 10 veces y hay gente que no nos toca ni la pedrea. De todas maneras, desde aquí, aparte de desearos mucha suerte y que os toque mucho dinero, por lo menos lo metí yo, como dice mi madre para que luego no lo podamos gastar en el niño, aprovechamos para reivindicar la figura del calvo de la Navidad, que no sabemos quién es el listo que se le ocurrió quitarlo. 
en cualquier caso, mucha suerte y si tenés que pagar ese impuesto, quiere decir que os ha tocado. Así que, muchas gracias. estatus legal que actualmente tienen los animales de compañía en nuestras leyes en Cataluña tienen un régimen, espe un régimen específico y sobre todo la consideración de que no se consideran cosas como dice el Código Civil Catalán también lo dice la Ley de Protección de Animales Catalana y muchas otras leyes de protección de animales de diferentes comunidades autónomas lo que es muy importante 
que es muy novedoso, que ya se ha constituido este martes, precisamente el día 11, en el Congreso de Diputados, la comisión que estudiará la aprobación de la reforma de diferentes leyes, siempre eh, el Código Civil, la hipotecaria, la Ley de Funcionamiento Civil, que modificarán todo el tema eh, que hasta ahora se consideraba los animales cosas y pasarán a considerarse seres vivos dotados de sensibilidad, cosa que por otra parte también lo reconoce ...está reconocido en diferentes resoluciones de la legislación europea. Es decir, ese es un poco el marco. Otra cosa es la aplicación que tiene y que tendrá en el futuro... ...porque precisamente hoy también nos hemos enterado... ...que el Tribunal Constitucional, convertido en Cámara Legislativa... ...ha derogado la Ley de Protección de Animales de Baleares... ...en la cual prohibía... Eh, matar al toro y dicen bueno que es una tradición según ellos el tribunal constitucional tan bonita y festiva y que por tanto hay que hay que volver a matar al toro en la plaza una barbaridad y qué tipo de sanciones se prevén para el maltrato animal el maltrato animal puede estar sancionado o bien administrativamente con las leyes administrativas de protección de los animales que dicta cada comunidad autónoma me estoy refiriendo siempre al ámbito de España o bien por el Código Penal y, evidentemente, el Código Penal Español, que es de ámbito estatal. Las sanciones, eh, por grave que sea el maltrato, es muy difícil que pueda llegar a ejecutarse una pena de prisión, salvo que, y ya se ha conseguido, que en algunos casos de maltrato se ejecutase, aunque no tuviera antecedentes la persona, porque es potestativo del juez el dictar o no dictar lo que se llama la remisión condicional de la pena, es decir, que no se cumpla esa, esa pena, esa sanción que se ha impuesto en vía penal. ¿no? De todas formas, las multas en ocasiones son superiores, si se puede ir en vía administrativa, que no en vía penal. Y hay muchos hechos que son similares, sobre todo por lo que respecta al martado animal, porque pensemos que el código penal es la última ratio, es decir, es... Eh, en principio, el, el, la infracción administrativa y, según la comunidad autónoma, funciona muchísimo mejor y mucho más rápido y sin por una sanción al infractor, una sanción económica que le hace, eh, eh, como se dice coloquialmente, pues rascarse el bolsillo y, sin embargo, eh, en el tema penal entra en un proceso que se va alargando y posiblemente acabe con una condena de seis meses si efectivamente se logra acreditar en el acto del juicio y que si no tiene antecedentes pues no cumplirá. Este es un poco el tema sanciones por vía administrativa y por vía penal que son mucho más graves lógicamente además a la persona que se le condene en vía penal le quedará una unos antecedentes penales. Carla, ¿está considerado el abandono como un tipo de maltrato animal? Efectivamente, se considera delito el abandono de, de un animal, de los que dice el Código Penal, que serán los, los domésticos o avanzados, siempre y cuando, este es un, un conflicto que tenemos muy habitualmente en, en los tribunales, siempre y cuando, dice el Código Penal, 
eh, se le abandonen condiciones que pueda peligrar su vida o integridad, leo literalmente. Lógicamente, parece absurdo pensar que alguien que abandona a un animal no lo deja en dichas condiciones, con lo cual es un elemento del tipo, bueno, como se dice de otra manera, es una condición o un requisito que es... Eh, se incardina en el mismo, es, es absolutamente innecesario. Si abandonas a un animal, es lógico que lo dejas en unas condiciones en que puede peligrar su vida y su integridad. Efectivamente está castigado por nuestro código penal y se, bueno, hay unas penas, son bastante eh, irrisorias, porque es una pena de multa de unos seis meses, que bueno, esto evidentemente... Pff, y según el salario que cobra la persona, la pena de multa puede ser de 3 euros, días, 6 meses. Es una pena absolutamente ridícula ¿no? para eh, la conducta que ha realizado y, sobre todo, el, el, el dolo de esa persona, la intencionalidad que tiene de hacer daño directamente al animal. Vale, queremos saber, Carla, eh, en relación a la legislación vigente, ¿qué tipo de avances ha habido? ...en lo que es la protección de los derechos de los animales en España. Ha habido muchísimos avances... ...tanto a nivel autonómico... ...como hablo desde la comunidad... ...autonómica de Cataluña... ...autónoma de Cataluña... O, y, ...pero en todas ha habido esos avances... ...y a nivel estatal. En primer lugar... ...por supuesto... ...fue un avance, aunque... Luego el Constitucional dijo la suya, el tema de los toros. Se ha conseguido que se limiten el tema de la, los animales en puestos de venta, en ferias y espectáculos. Se consiguió que el Código Penal fuera reformado para agravar las penas, aunque no son lo suficientes como para poder conseguir... ...que el presunto infractor que quiera ocasionar daños a los animales... ...pueda haberse mermado en su intención... ...y dicho sea entre paréntesis, el código penal, aunque castiga una conducta... ...es muy relativo de que pueda servir como coadyuvante o como elemento... ...de que una persona, porque le castiga el código penal, no, no cometa un hecho delictivo. Tenemos unos ejemplos clarísimos... ...muy, muy recientemente y lamentablemente... ...con relación a las agresiones que sufren las mujeres... ...que el Código Penal contempla como una, un castigo... ...y un castigo muy severo, pero se siguen produciendo. Por tanto, eh, han habido avances... ...Código Penal leyes autonómicas, limitación de, en el tema, al menos en Cataluña, de los criaderos, núcleos zoológicos, etc. ¿Hay alguna sentencia significativa sobre el tema de los derechos de los animales que nos puedas comentar? Bueno, yo con el tema de sentencias tengo muchísimas, tanto de, de todos los órdenes jurisdiccionales, pero posiblemente, bueno, Alguna sentencia, comentaré dos, porque sabemos que tenemos los abogados un poco de incontinencia verbal. Una, 
fue en la jurisdicción penal en la que una señora eh, recogió de la calle a un perro callejero, lo acogió en su casa, lo cuidó, lo sacaba a pasear, y entonces un perro, un PPP, que no iba como dice la ley que tiene que ir, es decir, con morral o pozal, perdón, o y con correa, iba suelto, lo agredió y lo mató delante de la señora, bueno, sangrando, fue un verdadero trauma para ella. Y aunque era un perro que no constaba como que fuera de su propiedad, porque no estaba inscrito todavía con su chip, no tenía todavía inscrito en la inscripción municipal, etcétera, pues se consiguió que fuera condenado la propietaria de ese perro, que por otra parte no era la que lo llevaba porque se lo había dejado a una persona menor de edad, pero se condenó a, efect a efectos indemnizatorios, bueno, a una pena, a una condena de una multa, pero a efectos indemnizatorios con daños morales. Y los daños morales son muy importantes porque dependen absolutamente del del juez o de la jueza que, que corresponda y puede tener una cierta maniobrabilidad para poder indemnizar, aunque la muerte no se indemniza prácticamente con nada, pero incluso pensemos que las muertes de personas son indemnizadas por nuestro derecho. ¿no? Y la otra que me gustaría comentar es una sentencia de 2012 que se confirmó una sanción por una denuncia que se formuló contra unos cazadores, que evidentemente el tema de la caza, tanto por lo que respecta a los animales que son muertos por los cazadores, que personas que disfrutan matando, como por los propio, el propio trato que dan a, los, a sus perros, pues eh, los tenían en una especie de chamizo, el agua estaba congelada porque era invierno, bebían, lamían el agua, el, el hielo que había, estaban en unas condiciones absolutamente deplorables, eran perros de caza, los daban para cazar, había muchísimos, les daba igual que murieran cuatro o cinco, mientras los otros, mientras los otros que tenían la, lo que ellos llaman la reala, bueno, pues, pues pudieran eh, subsistir, ¿no? Y entonces eh, se consiguió una sanción importante para este elemento, incluso con costas. Luego ha tratado de hacerse insolvente y a pesar del tiempo transcurrido, pues la administración creo que llegó a un acuerdo con él para pagar y ahora estamos en el tema de las costas. Pero es un tema, fue un tema, una sanción muy, muy, muy importante. Esos son los dos temas que comento. Y ahora una pregunta práctica que le interesa a mucha gente porque a veces no sabemos qué hacer. ¿Qué puede hacer la gente, las personas que saben que hay algún animal que está siendo maltratado ¿Y dónde se deben dirigir y qué es lo que se puede hacer? Porque a veces tenemos conocimiento, pero no sabemos bien bien qué hay que hacer. ¿Cuáles son los tips? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Claro, si una persona tiene conocimiento que está maltratando a un animal, el tema es el tema probatorio. O sea, el problema es el cómo se prueba. En primer lugar, si quien maltrata es el propietario de ese, de ese animal, hay que tener una prueba contundente para poderlo denunciar, o sea, desde fotografías, vídeos, grabaciones, porque normalmente el animal, si un perro o un gato, pues eh, o maulla fuertemente o grita, precisamente una de las causas en la que los vecinos más se quejan cuando hay un maltrato animal es porque los, los perros o los gatos, claro, 
pues eh, se quejan, lógicamente, están siendo maltratados, y entonces puede haber sido el, el objeto, del, el autor de esos hechos, puede ser el propietario, aún así, evidentemente, es sancionable, pero la prueba es muchísimo más débil que si es eh, otra persona que maltrata a tu, a tu mascota. Lógicamente, es mucho más fácil de acreditar que otra persona maltrata a tu mascota que no al revés, sobre todo si se realiza en la intimidad del hogar. Yo, no me gusta mucho relacionar los temas, pero están muy relacionados con el maltrato doméstico o, maltrato y, o violencia de género, porque si se realiza en la intimidad del hogar y no deja marcas, es muy difícil de demostrar, y aunque deje marcas, también puede ser difícil de demostrar. Es lo que pasa con los perros, con la di eh, diferencia de que ellos no hablan, y al no hablar no pueden ser testigos de cargo. Lo que hace una persona que tenga conocimiento de esto, primero reunir algunas pruebas, haya habido casos de que los vecinos han grabado el maltrato que se producía en una terraza y ha habido condenas por ello, y posteriormente formular la denuncia, o bien ante el juzgado o bien ante la administración. Según el, la entidad del maltrato, pues sería aconsejable ir al juzgado porque sería mucho más contundente la posible respuesta en orden penal, incluso la, la incautación del animal, como recientemente se ha producido en varios casos, y hay un el fiscal de Valencia dedicado a, estos, a este tipo de delitos, eh, bueno, eh, ha escrito un artículo muy, muy riguroso sobre que efectivamente lo que ha de pedir fiscalía es la incautación de los animales que están siendo objetos de malos tratos. Para despedirnos y finalizar la entrevista, Carlas, ¿qué le dirías tú a toda esa gente que está pensando en regalar mascotas esta Navidad? Si se pretende regalar animales, supongo que es, lógicamente se está refiriendo a perros y gatos, pues, nadie va a regalar un delfín para tener la bañera o una ballena, entre otras cosas por, serían objeto de comercio ilícito, pero si se trata de un perro o un gato, también se considera el hurón como animal doméstico en la legislación catalana y algunas otras eh, comunidades, pues sobre todo a la persona a quien se le va a regalar que sea muy consciente de que lo desea y de que le gustan esos animales. En segundo lugar, que adopten. Ahí las protectoras tienen animales de todo tipo y condición, grandes, pequeños... Eh, para personas mayores, para personas más jóvenes, para gente que le gusta correr, para gente que, le, que es mucho más... que adopten. Y, sobre todo, que la persona a quien se le va a regalar ese animal esté deseándolo y que le gusten esos animales. Evidentemente, el otro sería prácticamente como un castigo y condenar a la persona y al animal a una relación absolutamente insatisfactoria. Otro tema que se plantea mmm, no con poca frecuencia, de hecho, ahora estoy llevando tres en, en el despacho, con relación a cuando se regala un animal eh, doméstico, bueno, en estos casos son, son perros, cuando se regala, el perro continúa su relación con la pareja, todos están felices, pero en el momento en que se produce la ruptura, sentimental, entonces eh, el que lleva el, el chip, el propietario del chip, dice, bueno, el perro es mío y, aquí, y ya está. 
se producen muchísimos conflictos de pareja, sobre todo, y concretamente los que, los que estos tres son parejas notablemente jóvenes y que ciertamente todos tienen eh, muchísima vinculación con el perro, tanto la que lleva el chip como el que la que es titular del chip como la persona que no es titular del chip. El problema que ocurre es que posteriormente se pueden producir conflictos cuando empiezan a aparecer terceras personas, que no es nada difícil, precisamente es el, esos conflictos son los habituales, cuando aparece una tercera persona, entonces se opone a que siga existiendo esa relación tan idílica entre los tres seres que componían la anterior, el perro, la mujer y, y el chico. Y entonces aquí aparece el conflicto. De hecho, a ver, en, el, en esta ley que he comentado antes, que se, iba, que se va a aprobar posiblemente en febrero, en el Congreso de Diputados, se va a nivel de esta, eh, estatal, pero aplicable en las comunidades, lógicamente es a nivel estatal, eh, se va a aprobar que se pueda dictar eh, resoluciones en cuanto, en este, los casos de ruptura de pareja o de ruptura matrimonial, se puedan dictar resoluciones favorables a regular la relación que cada parte pueda tener con el perro. Solamente hay dos sentencias en este sentido, una es de Badajoz, confirmada por la audiencia, la otra es de Barcelona, de un juego de Barcelona, en la que en las parejas cuando rompen, el juez dice, no, pues, aunque se haya roto, se entiende que eh, existía, entre comillas, una copropiedad y, por tanto, se ha de repartir el tiempo de estancia o de tenencia con cada, uno de, con cada una de las personas. No obstante ello, lo que sería absolutamente de agradecer para evitar estos conflictos, bueno, surgirían otros, pero al menos estos ya no surgirían, eh, ahí son de enorme gravedad en, en, este, en este sentido, porque hay personas que no quieren desprenderse para nada del contacto con su, con su mascota, y los que tenemos mascotas o hemos tenido toda la vida, sabemos lo que eso significa, haces cualquier cosa para que no te la te la retiren o, o que pierdas su contacto ¿no? entonces lo que sería muy aconsejable es que al menos el chip pudiera inscribirse en los registros correspondientes a nombre de dos personas surgirían los consiguientes problemas de distribución del tiempo pero al menos no existía el problema que si es mío, que si es tuyo, quién lleva el chip y de confiar en la sensibilidad del juez que pudiera corresponderte para que pueda dictaminar una tenencia compartida y con los límites que eh, su señoría considere. Pues muchas gracias, Carla Oliva. Esta es tu casa, Radio Rebelde Republicana, y estos son tus micrófonos en la escuela con Nuria. Gracias por traernos un poquito de ese mundo de los derechos de los animales que muchas veces nos acompañan y que son parte de nuestra familia y que tenemos entre todos y todas que cuidar mucho y muy bien. Gracias y feliz año. Ladies and gentlemen, welcome to the Mulan Rouge. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
neurologismo del año de 2018, según el Observatorio de Neurología de la Universidad Pompeu Fabra y el Instituto de Estudios Catalanes. Según la Universidad Pompeu Fabra, que está aquí en Barcelona, el, el vocablo nuevo del año que se ha puesto de moda es sororidad. Pues muy bien, estamos muy contentas. ¿Qué es la sororidad? Que no la sonoridad. La sororidad está entendido como ser la, la relación de solidaridad entre mujeres basada en motivos sociales, éticos y emocionales. Desde el feminismo se utiliza desde ya hace muchos años esta versión femenina de la fraternidad que Miguel de Unamuno ya proponía para el castellano en el 1921 en la tía Tula y que el Observatorio de Neología empezó a documentar en catalán no lo empezó a documentar hasta finales de 2016. El observatorio está un poquito lento. ¿Y qué se consigue con la sororidad? Pues con la sororidad se consiguen cosas fantásticas, como la noticia que recogemos del órdago del salto, que dice que las Kelly, las mujeres que trabajan de camareras en los, en los hoteles, finalizan su huelga en Bilbao con un 48% de su vida salarial. Muy bien, muy, muy bien por ellas. Las camareras de piso de los hoteles NH Vía de Bilbao y Barcelona Herbión, subcontratadas por la empresa Constant, llevaban mes y medio de huelga luchando por mejorar sus condiciones laborales, por las que cobraban dos euros y medio por habitación, a esas habitaciones que vamos a los hoteles y nos encontramos perfectas y maravillosas, les pagaban dos euros y medio. Las trabajadoras del servicio de limpieza comenzaron la huelga el 2 de noviembre por las malas condiciones de trabajo. Por parte del Hotel Barcelona, Bilbao Nervión percibían 2,5 euros, como ya hemos dicho, y sumaban un total de 800 euros mensuales, incluidas las pagas extras. En el caso del NH, el salario bruto era de 13.000 euros, unas condiciones que denunciaron las trabajadoras, ya que los clientes pagaban hasta 400 euros por la habitación. O sea, pago 400 euros, pero a la que limpia le pago dos y medio. El acuerdo con el llegado con la empresa Constance, un contrata en dichos hoteles y que, re, y que regía por el convenio estatal de limpiadoras de, bueno, de hostelería, consiste en la subida salarial de un 30% en el 2019, que con la aplicación del convenio de hostelería del 2020 para el NH, Villa de Bilbao y 2021 para el Villa de Nervión, suma un aumento total del 48% a cada ese tiempo. Pues muy bien, con sonoridad se consiguen estas cosas. ¡Bravo por las Kelly! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Vamos a nuestro último rata de dos patas de este año. No os vayáis todavía que el programa no acaba todavía. Tenemos un especial un poquito más cuando acabemos el rata. Pero el rata de este año es especialmente rata. El rata de esta semana va para el guardia urbano que el martes 
le pegó un tiro a un perro en la Gran Vía de Barcelona, al perro que era de un chico que estaba vendiendo pulseras en la puerta del NH, Gran, el Hotel Aire Gran Vía, perdón, se refugió en, la, en el parking porque estaba lloviendo y se acercó la policía, al dueño, a increparlo. El, la perrita, que era una perrita, ladró, nunca mordió, nunca se acercó, nunca fue un peligro y sin embargo uno de los guardias urbanos que estaba allí, sin más ni más, sacó la pistola de un tiro y la mató. No solo eres una rata, sino que eres un ser despreciable, asqueroso y nos das repulsión. Pues para ti, el rata de dos patas de esta semana, que es mucho más digna la rata que tú. ¡Hala, que lo disfrutes! Maldita sanquijuela Maldita cucaracha Que infectas donde picas Que hieres y que matas bueno, y para terminar este programa especial Navidad, que estamos ya todos con los décimos en la mano, los turrones en la boca y la copa en la mano, quiero felicitar las fiestas a todos los oyentes y oyentas de Radio Rebelde Republicana y de la, en la Escuela con Nuria, que ya hemos sobrepasado los mil por semana. Estamos muy felices y muy contentas y muy contentos. Pero bueno, mi felicitación de Navidad va especialmente dedicada a todas aquellas que, como yo y como otras muchas, se van a sentar en la mesa el día 24, 25, 31 y todos los días y fiestas de guardar. Y van a tener que soportar comentarios aquellos del cuñadísimo como de... ¿Y tú cuándo vas a tener niños? ¡Ay! ¿Cuándo le vas a traer un nieto a tu madre? Y tu madre mirándote con cara de odio como diciendo ni se te ocurra. O... ¡Uy! Esa falda que lleva puesta es muy corta. Así no me extraña que pasen cosas y tú ahí en la mesa aguantando estoicamente porque no quieres coger el pollo y tirárselo a la cabeza o el langostino y ponérselo de bigote. Pues a todas esas amigas, compañeras, a todas esas les tengo un regalo especial. Cuando llegue ese momento en el que el cuñadísimo o la tía abuela que nunca ves o tu prima lejana que te cae gorda te empiezan a decir esas maravillosas preguntas que año tras año te hacen, yo os recomiendo y os regalo esta canción. A vosotras os pido que cuando llegue ese momento, cojáis la lista Spotify de la Escuela con Música, le pongáis a toda castaña, os subáis a la mesa, le dediquéis esta canción y digáis, esta, esta soy yo. A bailar, locas del coño. Soy una intensa, no pierdo un minuto Vivo como si siguiera en el instituto Me gusta la aventura, vivir a saco Lo que digan las vecinas, me lo paso por el pato Loca, loca al coño Total, loca, loca al coño Total, mi estado de ánimo cambia cada hora Primero depresiva y luego te hago la ola Soy independiente pero vivo en chocha A mi novio lo acojono con un tenemos que hablar Parece que me he peleado con unos platidecos Loca, 
Mucho alcohol, mucha comida, que lo paséis muy bien. Un beso enorme. 